0: Unklar ist allerdings noch, wie sich das Virus in dem Schlachtbetrieb so schnell ausbreiten konnte. Das wird derzeit von den Behörden vor Ort ermittelt und die Untersuchungen dazu laufen noch. Wenn man denn schon auf eigene Faust in die Apotheke marschiert und sich damit Arzneimitteln eindeckt, dann sollte man vielleicht mindestens in seine Stammapotheke gehen. Da kann man ja auch ähm, auf, auf Kundendateien speichern lassen, welche Medikamente man sonst üblicherweise dort abholt und äh, auch mit dem Apotheker darüber reden, welche Medikamente man sonst noch nimmt oder welche Vorerkrankungen man hat.
1: Das sind unsere Themen heute und dazu die aktuellsten Entwicklungen zum Coronavirus in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Christina Hövelhans, hallo zusammen.
0: Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Täglich abends bekommt ihr hier bei uns die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post, den wir morgens für euch haben. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App.
0: Wir nehmen das Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh sehr, sehr ernst. Jetzt kommt es natürlich darauf an, möglichst schnell die Infektionsketten zu unterbrechen. Und ähm, deswegen war es auch richtig, dass äh, im Kreis Gütersloh in großem äh, Maßstab äh, Reintests jetzt angeordnet wurden. Unklar ist allerdings noch, wie sich das Virus in dem Schlachtbetrieb so schnell ausbreiten konnte. Das wird derzeit von den Behörden vor Ort ermittelt. Und die Untersuchungen dazu laufen noch.
1: Das ist Sebastian Gülde, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, zum Corona-Ausbruch beim Schlachtunternehmen Tönnies in Reda Wiedenbrück. Bis heute früh wurden 730 mit Corona infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet. Jetzt laufen weitere Tests. Zur Unterstützung sind heute 25 Bundeswehrsoldaten am Schlachthof von Tönnies angekommen, unter ihnen 13 Sanitätssoldaten und 12, die bei der Dokumentation der noch ausstehenden Tests helfen sollen. In in den nächsten Tagen müssen nämlich noch etwa 5.300 Tönnies-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden. Im Kreis Gütersloh sind ja wegen des Infektionsgeschehens bei Tönnies die Schulen und Kitas komplett geschlossen worden. Es gibt aber auch Auswirkungen auf die Nachbarregionen. In der Stadt Hamm wurden drei Schulklassen in Quarantäne geschickt, weil unter den Schülern drei positiv auf Corona getestete Kinder von Tönnies-Mitarbeitern sind. In Oelde im Kreis Warendorf sind schon am Mittwoch alle Schulen und Kitas vorsorglich geschlossen worden. Sie sollen am Montag wieder aufmachen, die Kinder von Tönnies-Mitarbeitern, die in Wohnen sollen allerdings vom Schul- und Kita-Besuch befreit werden. Bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld sind inzwischen fünf Strafanzeigen eingegangen. Darunter ist auch eine Anzeige der Bielefelder grünen Bundestagsabgeordneten Britta Hasselmann. Ermittelt werde jetzt gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, heißt es von der Staatsanwaltschaft. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur über den Fall Tönnies. David, lass uns mal sprechen über die Mitarbeitenden bei Tönnies und ihre Situation. Es sind ja überwiegend Menschen aus Osteuropa. Tja, und der Umgang mit ihnen ist häufig alles andere als fair. Bundesarbeitsminister Heil hat die Ereignisse in Reda Wiedenbrück als so wörtlich schockierend bezeichnet. Dort sei zu erleben, was passiere, wenn mit Arbeitnehmern aus Mittel und Osteuropa nicht fair umgegangen wird. Er fühlt sich jedenfalls bestätigt und will in der Fleischindustrie aufräumen. Dazu so will er schon bald ein Gesetz vorlegen, das eine digitale Erfassung der Arbeitszeit in der gesamten Fleischindustrie vorschreibt. Danke, David. Reaktionen auf den Fall Tönnies gibt es übrigens auch von der SPD bei uns in NRW. Die Landtagsfraktion drängt auf Reaktionen der CDU-FDP-Landesregierung. Sollte der Wert von 50 Neuinfizierten innerhalb von einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten werden, muss Herr Laschet mir erklären, warum es keinen Lockdown gibt. Denn er hat diese Regelung mit Frau Merkel vereinbart. Das hat SPD-Fraktionschef Thomas Kucciati bei uns in der Rheinischen Post gesagt. Der sieben tage wert von dem Kuchati da spricht, lag im Kreis Gütersloh gestern bei 230, also deutlich über dem Grenzwert von 50. Nach der Einigung von Bund und Ländern müssen Lockerungen in solchen Fällen wieder auf gehoben werden, allerdings gilt auch, dass die Zahl keine Rolle spielt, wenn es sich um einen lokal eingrenzbaren Infektionsherd handelt. In Richtung von Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sagte Kuchati der Deutschen Presseagentur, Zitat, Laumann muss vor allem die Frage beantworten, warum es nach wie vor keine landeseinheitlichen Hygienekonzepte in der Fleischindustrie gibt. Die Frage bleibt auch, wurden Arbeitsrückkehrer konsequent getestet und hat der NRW-Arbeitsschutz das überprüft? Zitat Ende. Das nordrhein-westfälische Agrarministerium befürchtet negative Folgen für den Tierschutz, falls Tönnies in Reda-Wiedenbrück länger geschlossen bleibt. Der Schlachthof ist nämlich der größte in Deutschland. Die Firma Tönnies und die sie beliefernden Landwirte, die müssten jetzt andere Schlachtkapazitäten finden, heißt es. Eine gewisse Zeit könnten Tiere über die normale Mastdauer hinaus in den Betrieben gehalten werden. Staatssekretär Heinrich Bottermann sagt aber auch, Zitat, sollten Produktionsengpässe über einen längeren Zeitpunkt andauern, erhöht sich der der Druck in den Betrieben, was sich negativ auf den Tierschutz auswirken könnte. Jeder, der will, bekommt übrigens weiterhin seinen Schnitzel auf den Teller. Die Versorgungssicherheit sei nicht gefährdet, so Bottermann. Und er versicherte, es gebe weiterhin keine Anhaltspunkte, dass das Coronavirus über Fleischprodukte übertragen werden könne. Dem Bundesinstitut für Risikobewertung seien bisher keine Infektionen mit SARS-CoV-2 über einen Übertragungsweg über Lebensmittel bekannt. Ja, und gleich sprechen wir über Schmerzmittel wie Ibuprofen und Aspirin. Viele Menschen haben in der Corona-Krise darauf zurückgegriffen, wenn sie lieber nicht zum Arzt gehen wollten. Ganz ungefährlich ist das aber nicht. Bevor wir darüber sprechen, habe ich aber noch diese Corona-Kurznachrichten für euch. Das ist die Lage am Freitag, den 19. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 40.156 bestätigte Fälle. Mindestens 1.660 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben und mindestens 36.753 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen findet ihr in unserer Übersicht auf rp-online. Das Coronavirus zirkulierte in Italien offenbar schon Monate vor dem Bekanntwerden des Ausbruchs. Spuren des Erregers seien in Abwasserproben aus Mailand und Turin entdeckt worden, die aus dem vergangenen Dezember stammen. Das teilte das oberste italienische Gesundheitsinstitut ISS mit. Erst Ende Februar waren zwei Infektionsherde in Italien bekannt geworden. Experten gehen seit langem davon aus, dass das Virus aber schon Wochen vorher in Italien kursierte. Für die Studie untersuchte das Institut 40 Abwasserproben aus Kläranlagen, gesammelt wurden die Proben von Oktober 2019 bis Februar 2020. Das ISS betonte, dass die Entdeckung der Virusspuren nicht automatisch bedeutet, dass die Hauptübertragungsketten, die zu dem schweren Verlauf der Epidemie in Italien geführt haben, aus diesen allerersten Fällen entstanden seien. Für die Kontrolle der Verbreitung des Virus könnten Gewässerproben aber hilfreich sein. Zwei chinesische Touristen, die in Italien die ersten beiden bekannten Corona-Patienten waren, haben einem Forschungsinstitut in Rom 40.000 Dollar gespendet. Das sind knapp 36.000 Euro. Das Paar aus Wuhan, dem Epizentrum der Krise in China, habe das Geld für Studien zu dem Virus gegeben. Das teilte das Institutos Balanzani bei Twitter mit. Die beiden Eheleute waren Ende Januar in einem Hotel in Rom, als sie an Covid-19 erkrankten. Beide wurden dann wochenlang in dem Institut behandelt, bevor sie im März entlassen werden konnten. Die Europäer müssen auf das EU-Konjunkturprogramm zur Bewältigung der dramatischen Corona-Krise noch warten. Bei einem Videogipfel erreichten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen keine greifbaren Ergebnisse. Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß. Das hat Merkel anschließend gesagt. Mitte Juli werde weiterverhandelt. EU-Ratschef Charles Michel hat dafür ein Gipfeltreffen in Brüssel angekündigt. Er werde neue Vorschläge vorbereiten. Auf dem Tisch liegt im Moment ein Vorschlag der EU-Kommission für einen schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten fließen und der Rest als Kredite. Doch die Positionen der 27 EU-Staaten liegen zumindest noch weit auseinander. Umstritten ist unter anderem das Gesamtvolumen des Pakets und die Frage, ab wann der Kredit abbezahlt werden soll. Und außerdem wird noch über die Bedingungen für die Vergabe der Gelder verhandelt." Die Corona-Warn-App des Bundes läuft gut, offenbar. Sie wird von immer mehr Menschen in Deutschland verwendet. Am Freitagvormittag hatten 9,6 Millionen Menschen die App auf ihr Smartphone runtergeladen. Diskussionen gibt es darüber, dass die App nur auf neueren Geräten läuft. Damit sie auch auf älteren Smartphones funktioniere, müssten Apple und Google nachbessern, heißt es von der Bundesregierung. In Düsseldorf haben sich seit Anfang Juni 16 Schüler und 9 Kita-Kinder mit dem coronavirus infiziert. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Klaus Goebbels, spricht aber von Einzelfällen. Von einem Ausbruch an Schulen und Kitas könne keine Rede sein. Goebbels mahnt aber, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, damit es nicht zu einer zweiten Welle kommt. Ibuprofen, Aspirin, Paracetamol was es nicht alles gibt, damit man sich besser fühlt, wenn man mal krank ist. All diese Mittel gibt es ja rezeptfrei in der Apotheke. Viele Menschen haben in der Corona-Krise darauf zurückgegriffen, wenn sie lieber nicht zum Arzt gehen wollten. Ich spreche über das Thema mit RP-Autorin Tanja Walter. Tanja, Selbstmedikation ist nicht ganz ungefährlich, oder?
0: Ja, das äh, treibt die Gesundheitsexperten im Moment ein bisschen um. Denn man stellt schon fest, dass die Menschen ähm, verstärkt in die Apotheken gehen, um sich selber äh, zu kurieren, weil sie eben Angst haben, sich anzustecken mit Corona und ähm, da ähm, ja, zu Schmerzmitteln vor allen Dingen greifen oder auch zu Grippemitteln. Ähm, Medikamenten, die uns aus der Grippe- und Erkältungszeit sehr bekannt sind äh, oder auch die das Immunsystem äh, unterstützen sollen, ähm, da kann man beobachten, ähm, der Verkauf dieser Mittel ist bereits Angestiegen. Und die Experten fürchten halt, dass das gesundheitliche Probleme bei den Menschen, die sie da in Unkenntnis von Wechselwirkungen und Nebenwirkungen einnehmen, befeuern könnte, dass es aber auch zu mehr Medikamentenmissbrauch und eben, ja, Folgen von Fehleinnahme führen kann.
1: Man würde ja denken, wenn etwas frei verkäuflich ist, dann ist es auch unbedenklich.
0: Ja, das ist äh, ein großer Irrglaube. Natürlich sind diese Medikamente rezeptfrei. Das heißt, man kann hingehen und das äh, einfach so ähm, kaufen. Aber jedes Arzneimittel ähm, verursacht natürlich eine Wirkung. Die möchten wir ja normalerweise auch haben, wenn wir krank sind, dass ein Schmerzmittel eben die Schmerzen ähm, stillt. Aber Medikamente haben immer auch Nebenwirkungen. Und ähm, als ja, normaler Verbraucher kennt man die nicht immer so genau oder kann Risiken dann auch nicht richtig einschätzen.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Ähm, ja, ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Ibuprofen. Ähm, darüber habe ich mit dem Gerd Gläske gesprochen. Der ist äh, Arzneimittelexperte und Gesundheitswissenschaftler, selber Pharmakologe. Und ähm, der hat dieses Beispiel genannt, da ist es ja so, dass man ähm, in der Apotheke ganz normal 400 Milligramm Ibuprofen Tabletten bekommen kann oder als Saft in anderen Darreichungsformen. Man darf eine Tageshöchstdosis von 1200 Milligramm zu sich nehmen. Jetzt gibt es aber bestimmte Erkrankungen, bei denen der Arzt auch höhere Dosen von Ibuprofen verschreibt. Also zum Beispiel, wenn man unter einer Arthritis leidet, einer, einer Gelenkentzündung oder einer Arthrose, das heißt, die Gelenke sind verschlissen, dann kann das so starke Schmerzen verursachen, dass eben der Arzt dann auch kurzzeitig eine höhere Dosis verabreicht. Aber der Unterschied ist, der Arzt kennt seinen Patienten, der kennt Vorerkrankungen, der kennt andere Medikamente, die dieser Patient einnimmt. Und der weiß natürlich auch um die Nebenwirkungen, die ein Präparat haben kann. Wenn man jetzt in die Apotheke geht und man hat das vielleicht vom Arzt schon mal höher dosiert verschrieben bekommen, kauft sich die 400 Milligramm und dosiert die dann selber hoch, weil man gerade nicht zum Arzt gehen will, aber merkt, oh, mit meinen Gelenken habe ich gerade wieder ein Problem. Dann kann es dazu kommen, dass man... Im Extremfall zum Beispiel Magen-Darm-Blutungen provoziert. Darum verschreibt ein Mediziner oft, gerade bei empfindlichen Menschen, also die einen empfindlichen Magen haben, einen Magenschutz dazu zusätzlich. Was viele eben auch nicht wissen, ist, dass Ibuprofen den Blutdruck erhöhen kann. Das heißt, wenn ich vielleicht sowieso schon erhöhten Blutdruck habe oder vielleicht auch nicht habe, das nicht weiß, dann kann sich das Herzinfarktrisiko erhöhen. Das ist auch bei anderen Schmerzmitteln so. Also zum Beispiel ähm, hat mir der Herr Gläske genannt, Diclofenac oder Naxopren. Ähm, da gibt es auch Studien zu, ähm, die zeigen, dass es das jetzt zurück zum Ibuprofen auch sein kann, ähm, dass das Herzinfarktrisiko äh, um bis zu 50 Prozent höher sein kann, wenn man einfach mal ein bisschen mehr davon nimmt.
1: Vor ein paar Jahren ging ja auch groß durch die Medien, dass relativ geringe Dosen von Paracetamol schon ausreichen, um Organschäden hervorzurufen.
0: Ja, richtig. Das ist generell bei Schmerzmitteln überhaupt ein Thema. Also ganz egal, ob man Paracetamol nimmt oder Acetylsalicylsäure, was ja so ähm, ja, äh, ASS, Aspirin ist, Ibuprofen, das ist grundsätzlich ein Problem bei Schmerzmitteln. Und ähm, daneben erzählen die Experten eben auch, dass es dazu führen kann, dass man ähm, nachher in eine ja, gewisse Abhängigkeit gerät. Die ist oft bei äh, Medikamenten, die man jetzt rezeptfrei kaufen kann, äh, eher organischer Natur. Also das haben wir zum Beispiel bei Nasentropfen, da setzen dann Gewöhnungseffekte ein und dann kann man dieses Mittel gar nicht so einfach wieder absetzen.
1: Eigentlich sollten Apotheker ja bei ihrer Beratung darauf hinweisen, wo Gefahren liegen.
0: Ja, das ist natürlich unbedingt wichtig. Allerdings sagen die Experten auch, die Beratung in den Apotheken ähm, ist unterschiedlich gut. Da hat es Untersuchungen gegeben ähm, und die haben ergeben, dass ein Drittel ähm, der Apotheker gut berät, 40 Prozent so lala und 20 bis 30 Prozent beraten wenig oder gar nicht richtig. Und ein ganz großes Problem ist das natürlich, wenn man seine Arzneimittel zudem ähm, online bestellt. Ähm, da soll es dann natürlich auch Beratungsangebote geben, genauso wie das eben jede niedergelassene Apotheke anbietet. Ähm, aber die werden häufig dann auch nicht so wahrgenommen. Das ist natürlich genau richtig ein, ein riesiges Problem. Ähm, da muss man als Patient vielleicht auch ein bisschen proaktiv sein. Wenn man wenn man denn schon auf eigene Faust in die Apotheke marschiert und sich damit Arzneimitteln eindeckt, dann sollte man vielleicht mindestens in seine Stammapotheke gehen. Da kann man ja auch ähm, auf, auf Kundendateien äh, äh, speichern lassen, welche Medikamente man sonst üblicherweise dort abholt und äh, auch mit dem Apotheker darüber reden, welche Medikamente man sonst noch nimmt oder welche Vorerkrankungen man hat. Der Apotheker weiß eben natürlich um Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente auch. Ein anderer Ratschlag der Experten ist es, mindestens jetzt während der Pandemie, wenn man denn nicht zum Arzt gehen möchte, zumindest seinen Arzt anzurufen und über seine Beschwerden telefonisch sich Rat einzuholen und dann eben entsprechend zu handeln.
1: Okay, also Beratung, so viel es gibt, um wahrscheinlich einfach verantwortungsvoll mit Medikamenten umgehen, auch wenn sie rezeptfrei sind, nehme ich an.
0: Ja, ganz genau, weil Medikamente sind keine Smarties.
1: Danke dir, Tanja Walter. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 0171 9038 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, die dann bitte an cvdrp onlinede und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns doch weiter. Schließt ein RP plus abo ab, denn dieser Podcast ist sehr kostenlos, aber unsere Recherchen, die kosten natürlich trotzdem Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten und danach dann 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich am Montag wieder wie gewohnt im Aufwacher-Podcast und natürlich jederzeit auf rp-online.de. Bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Mehr bei uns im Netz
0: www.rp-online.de